0: Este jueves en Pontón en se platicaremos con Mario Valle Inversión Alter Ventures quien nos hablará sobre un museo virtual para adquirir obras de arte digitales utilizando NFTs Gaby Mesa nos trae la sección de entretenimiento digital donde comentaremos los más recientes cambios en los servicios de televisión por streaming Además Carlos Fernández de Lara nos trae la sección Detrás de los Gadgets para ponernos al corriente con los movimientos de la industria tecnológica.
1: NMBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón, en MBS.
2: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital. Mi nombre es José Antonio Pontón, cuando son las 12 con 3 minutos aquí en la Ciudad de México y jueves 27 de mayo. Esta semana ya está a punto de acabarse y acabarse el mes. ¡Oh, my God, qué rápido! Ya vamos a entrar a junio, que es el sexto mes del 2021. No sé ustedes, a mí se me ha pasado... Muy rápido ya. Todo 2020, la mitad de 2021. Y miren, aquí seguimos. Aquí seguimos yo transmitiendo desde la Ponticueva. Se escucha bien, ¿no? Se ha escuchado bien estos meses, desde enero, ¿no? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, en fin, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en las redes sociales de la estación. Arroba mbs102.5. Ahí estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Eh, síganos en TikTok, por supuesto, síganos arroba MBS 102.5, así tal cual con el punto decimal ahí, MBS 102.5, y el Twitter del programa es arroba pontón en mbs, que es el que tengo aquí abierto. Y, habla, y hablando de cosas abiertas, <ríe> soy un poco feo eso, pero, pero bueno, ¿cuál es el sitio que siempre tienes abierto en tu navegador? Esa es la pregunta de hoy. Y tenemos ya un montón de respuestas que en un momentito vamos a contestar. En este programa, pasando a las a las criptoactivos y criptofinanzas y cripto todo y criptomonedas, ¿cómo va el Bitcoin? Ya te digo que ya está más parejito, más parejito, 775 mil pesos por Bitcoin, así que si no se han apuntado, no se han animado a meterle un barín un varito por ahí... Pues es, creo que ese es un buen momento porque no está caro y yo creo, esa especulación, que va a subir a finales de año, va a ir poco a poco, lento, pero ahora sí lento, pero seguro, no va a estar tan volátil ahora. Así poco a poco va a ir subiendo, entonces creo que es un buen momento. Eh, por cierto, eh, vamos a tener hoy, habla, bueno, de criptoactivos y criptomonedas, vamos a hablar con Mario Valle, es el director del fondo de inversión Alternate Ventures y hablará de este museo virtual, es una galería que te metes, obviamente te metes a, a través de tu navegador, en un ratito les ponemos la liga y puedes, eh, así como un museo que vas recorriendo los pasillos y vas recogiendo, recorriendo las obras de arte y le vas tomando fotos y así, bueno, pues es lo mismo, pero en tu computadora, en un navegador. vas recorriendo los pasillos y te vas ...encontrando arte digital... ...evidentemente... ...que vas a poder comprar... ...entonces vamos a platicar... ...un poco de eso... ...de cómo comprar... ...una obra digital... ...que sea auténtica... ...y que tú tengas... ...digamos... ...de alguna manera... ...los derechos... ...¿no?... ...la original... ...y tú puedas hacer con ella... ...lo que se te pegue la gana... ...aunque más personas... Puedan tener un screenshot, una captura de pantalla, ¿no? Es un poco... Vamos a poner el ejemplo de la Mona Lisa. La Mona Lisa pues, está en el Museo del Louvre. Tú no eres dueño de la Mona Lisa, pero tú la conoces muy bien. Tú la googleas y ahí está. Es más, si tuviste oportunidad de ir al museo, le tomaste una foto, o te tomaste una foto con ella, con la obra, y, y la tienes de alguna manera. Pero tú no eres el dueño de esa obra, de la pintura, pues es un poco lo mismo que en el arte digital, ya sea música, eh, eh, pintura, bueno, o, o arte gráfico, eh, animaciones, videos, etc. Puedes que, puede ser que lo tenga todo el internet y haya screenshots y capturas de pantalla por todos lados y la gente lo haya visto, ¿no? Sin embargo, este el dueño de ese activo, de esa propiedad, eh, digital, es de alguien entonces puedes comprarla y tú puedes eh, o después subastarla, revenderla quedártela, borrarla, hacerle lo que quieras entonces de eso vamos a platicar y son los NFTs y lo vamos a explicar de una manera muy didáctica, los non-fungible tokens que son activos no fungibles ¿qué es eso de no fungible ¿Qué, ¿qué fregas esa palabra fungible? intercambiable o no intercambiable eh, ¿no? o sea eh, eh, no fungible es no intercambiable entonces no, no puedes, eh, digamos, eh, cambiarlo si es que tú eres el dueño Tendrías que venderlo o, o regalarlo Pero el, hay un único dueño de esa de, de ese activo Está bastante interesante, de eso vamos a platicar en un momento más Por supuesto, Gaby Mesa viene con lo mejor del entretenimiento El cine, las series, entrevistas y todo lo demás La vamos a pasar re bien Y bueno, pues le repito, la pregunta es ¿Cuál es el sitio que siempre tienes abierto en tu navegador? Eh, porque yo, por ejemplo, aquí tengo muchas pestañas abiertas y pues YouTube, Gmail, el calendario, ¿no? El calendario de Google, por Twitter, Twitec, eh, Facebook. Ustedes, ¿cuál es el sitio que siempre, que siempre tienen abierto en su navegador? Contéstenos en arroba MBS y arroba pontón en mbs, perdón, pontón en mbs y con eso comenzamos el update.
1: noticias más destacadas en la industria
2: Windows se acerca a una de las actualizaciones más importantes en su historia. Esta brindará una de las mayores oportunidades económicas para desarrolladores y creadores, aunque la compañía no ha revelado mayores detalles al respecto. A través de su CEO, Satya Nadella, Microsoft señaló que crearán más oportunidades para todos los desarrolladores de Windows para dar bienvenida a los que busquen una plataforma más innovadora y abierta para crear, distribuir y monetizar aplicaciones. Según rumores, Existe la posibilidad de que Microsoft permita plataformas de terceros en Windows, con lo que los desarrolladores podrían evitar comisiones del 15% de las aplicaciones y 12% de los juegos. Además, Windows podría recibir un rediseño visual con el que gran parte de la interfase gráfica del sistema dejaría atrás la herencia de versiones antiguas, por lo que sería el inicio de una nueva generación de Windows. 102.5 Google tiene un nuevo sistema operativo en el mercado, el cual es conocido como Fuchsia OS. La llegada de este al Nest Hub de Google mantendrá todo de la misma forma para que los usuarios, aunque el funcionamiento interno dejara atrás el Cast OS, mismo que estaba basado en Linux, este marca un paso importante para el futuro de los dispositivos Google, pues pretende llegar a todos los dispositivos de Google justamente desde smartphones hasta computadoras portátiles, por lo que se sospecha que será sucesor de Amazon. Android. De ser así, este cambio tomaría varios años en tomar forma, pues no hay aún alguna ruta prevista para que el sistema operativo trascienda para reemplazar a Android, según la marca. Vamos a ir viendo. ¿En ¿En MBS... Tras la demanda que la actriz Beverly Standing interpuso contra TikTok y su desarrolladora ByteDance por el uso no autorizado de su voz en la plataforma, la aplicación presentó una nueva voz menos robótica y más natural. Esta ya suena en la app desde esta misma semana. Standing señaló que ella grabó la voz previa en 2018 como parte de un proyecto de traducción de textos del chino al inglés, pero que no sabía que estas serían utilizadas para la plataforma. De acuerdo a la artista de doblaje, el que su voz sonara en TikTok le reduce posibilidades de trabajo, motivo por el que entabló justo la demanda. Bydance no se ha pronunciado al respecto sobre esta, aunque el cambio de voz demuestra que toma en serio este asunto de corte legal. en MBS. Una de las películas más esperadas por parte de Netflix es Last Night in Soho, del director Edgar Wright, la cual contará con la participación de Anya Taylor-Joy y Thomasine Mackenzie. La cinta es un thriller psicológico situado en la ciudad de Londres en los años 60, en donde figura Eloise, una mujer que estudia diseño de moda obsesionada con la estética de la época. Ella cuenta con una especie de sexto sentido que le permite viajar por el Tiempo, por lo que tiene visiones de una cantante que se convierte en su ícono de moda. En uno de estos viajes descubre algo perverso y aterrador que le hace dudar si ella es esa cantante y si son sus deseos por verse así los que genera la interrogante. El tráiler ya está en YouTube así que le pueden dar una revisada. La película se llama The Last Night in Soho. 102.5
1: Datos que debes tener almacenados en tu sistema
0: Todos los días vemos uno o hasta varios en nuestras redes sociales Y sabemos que ya es parte de nuestro vocabulario diario Sin embargo, ¿conocemos de dónde parte o qué significa el término meme? Esta palabra es la que se usa cuando nos referimos a una idea, concepto, situación o pensamiento expresado a través de un medio virtual o construcción multimedia que provoca sensaciones comunes, aunque usualmente es risa. Se replica a través de Internet y se vuelve popular gracias a la viralización. Quien bautizó a esta expresión de tal manera fue Richard Dawkins, un zoólogo y científico que publicó en su libro de 1976, El Gen Egoísta, la hipótesis memética de la transmisión cultural. Ahí acuña el término meme, al referirse a la unidad mínima de información que se puede transmitir, pues conforman la base mental de nuestra cultura, tal y como los genes conforman la primera base de nuestras vidas.
2: Hay regalos, momento de regalos, sí señores, conviértete en el protagonista de las historias que se viven en nuestro cine 4D. Siente los efectos especiales de viento en tu cara, mójate con los efectos especiales de lluvia y nieve, y deslízate o siente la velocidad con los efectos de movimiento de tu butaca. Y ahora en Ciudad Jardín, al oriente de la Ciudad de México. Tenemos cuatro boletos para que lo conozcas. Recuerda que el simulador 4D abre todos los días y cuenta con todas las medidas de seguridad y sanitización. Así que nada más márquenos por teléfono. 55 51 66 1025 55-51-66-125. Este, Muy fácil el teléfono, lo dije todo mal. Ah, ahí va de nuevo para, para que lo, lo apunten bien ya en su teléfono celular y nos marquen. 55 5166 125 Ese es el teléfono en cabina Y es el teléfono Que les va a contestar Itzel Y les va a decir Si tenga su acceso Para el 4D Para esta experiencia cine En 4D Así que márquenos Ahora mismo Domina tu vida online
1: Escucha En MBS Instagram arruba pondón en MBS.
2: A The Knox con Foster the People, Bitter Bitter's Symphony, una canción original de The Verve del disco Urban Imps de 1997. Bueno, pues el dúo de música electrónica The Knox lanzó en marzo pasado un EP, un Extended Play, en colaboración con la banda Foster the People. Este tiene por nombre Melody and Silence y consta de cuatro covers a canciones clásicas de los años 90. Entre las que figuran versiones a sencillos de artistas como Beck, como Moby o The Verve, justamente de esta banda británica rehicieron su mayor éxito Bitter Sweet Symphony en una adaptación más electronicona, aunque bastante fiel a su forma original, que es la que estamos escuchando en este momento. Es una canción, es un cover que le hacen en este 2021 a Bitter Sweet Symphony The Knox con Foster the People.
1: Let it shine,
2: Amigos, muchas gracias por seguir eh, escuchando MBS 102.5, este programa de estilo de vida digital y tecnología y algo más. <ríe> y en esta ocasión nos acompaña Mario Valle, quien es fundador de Alternate Ventures, que es bueno, pues un fondo de videojuegos y de realidad virtual, pero hay una cosa muy interesante que está haciendo ahora Alternate Ventures. ¿Cómo estás, Mario? Hola, mi querido Pontón, mil gracias por la invitación. Muy bien, carnal, muy contento de estar acá y un saludo a todo el mundo. Oye, pues platícanos. Primero eh, vamos a meternos a un tema un poco más clavado, pero es importante porque está muy de moda en el ámbito de inversiones y criptoactivos y todo este rollo que hemos platicado, pues en este programa, ¿no? ¿Cómo están las criptomonedas y un, muy volátiles y subieron, no? Hace un par de semanas en, o hace un mes estaba en un millón doscientos mil y ahorita uh, vámonos para abajo por, por los problemas de China, por los problemas de Elon Musk, etcétera, de los influencers reales, ¿no? Los que realmente ponen un tweet. Y descuachalangan toda la industria, no nada más ponen este. Gracias a, este, a tal pizzería que me regalaron esta rebanada. ¿no? Sí. Este, <ríe> Entonces, bueno, Mario, prim primero platícanos qué son los NFTs o non-fundable claro, sí. tokens, que están, uh, no, no lo entendemos muy bien del todo.
3: Está muy fácil de entender, claro que sí. Creo que la manera más, más, más fácil de entenderla, Pontón, es pensando en un billete ya sea de 100 pesos, de 500 pesos, o para que sea más fácil, de un dólar. Si uh -huh. tú tienes un en la mano un billete de un dólar y en la otra mano otro billete de un dólar, las dos cosas son lo mismo y son completamente intercambiables, ¿no? Si yo te doy a ti un dólar y tú me das un dólar no pasó nada, es exactamente lo mismo ese objeto. Eso es lo que se llama un objeto fungible o intercambiable 100%. Un objeto no fungible es algo que no puede intercambiarse. La Mona Lisa. ¿Cuántas Monalisas hay? Hay una. una. ¿Cuántos pósters, fotografías, playeras y cobijas de la Mona Lisa, de la Mona Lisa hay? Millones. Miles. Sí. Pero ninguna es la Mona Lisa. La Mona Lisa es completamente non fungible. Eh, la tecnología blockchain, que es lo que hace posible las criptomonedas, también hace posible otra cosa, que es la traceabilidad y la capacidad de poder validar desde el punto de vista digital y tecnológico un objeto digital. Si yo a una imagen, un GIF animado o a tu foto o a un meme, a ese archivo le doy una capacidad tecnológica dentro de blockchain para hacerla no fungible y decir, esta imagen que yo hice es mía, no va a haber otra igual en toda la tierra y en toda la eternidad, porque acuérdate que blockchain, su nombre lo dice, es una cadena de bloques que son irrepetibles y que pueden rastrearse de una manera muy identificable para ver dónde se originó. Entonces ahora, el mundo del arte, por ejemplo, ha explotado totalmente, el mundo de los coleccionables ha explotado totalmente. Una de las compañías en las que acabamos de invertir, un equipo basado en Aguascalientes y en Colombia que se llama NFT, justamente, como equipo, pero NFT okay. eh, eh, está desarrollando este tipo de cuestiones a nivel coleccionables, a nivel arte, y nos está haciendo una galería justamente porque el arte es como lo siguiente que está sucediendo al nivel, al nivel non-fungible token. Si tú tienes un arte digital y tú le puedes decir, este arte lo hice yo, ese pedazo digital... Va a ser validado de la misma manera que la Mona Lisa es validada de la misma manera, aunque le hagan muchas copias digitales, ¿me entiendes?
2: Sí, claro, el, 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 porque además ahora el arte es digital, es decir, la gente hace sus, sus fotos, sus diseños, su lo que se te ocurra de manera digital, ya no. Bueno, hay algunos que sí, pero, pero hay muchos que ya no hacen el lienzo y ponen el ah, óleo sí. y mata este rollo, y ya Así no es física, este, una pintura, sino ahora es digital. Con un iPad y un Apple Pencil puedes hacer una cosa increíble, ¿no? Y muy creativa. Y eso es lo que vendes. La autenticidad de esa obra. Es como muchos... un certificado, efectivamente.
3: Oh, okay. El non fungible token es una especie de certificado digital que te valida como creador y evidentemente pues está revolucionando de manera muy positiva independientemente por supuesto de que hay una burbuja y de que todo esto que dijiste de que evidentemente los, los las monedas criptos han ido al cielo, lo que ha sucedido con los NFTs es que están ayudándole a gente creativa en todo el mundo a validar su trabajo digital.
2: Sí, aunque haya copias, aunque tú Googlees la Mona Lisa, pues ahí está, ¿no? Ahí está la Mona Lisa, ahí está la imagen, este, o ahí está el tweet, o alguien hizo un screenshot, una captura de pantalla, pues él lo tiene, pero no es la, la origi lo original, no tiene, digamos, entre comillas o como analogía, el holograma de autenticidad, ¿no? Exacto. La
3: estampilla. Como un holograma que, le di que que dice y asegura que esa creación digital tú la hiciste o tú la compraste, porque ahí viene la parte interesante. Exacto. Si yo le compro a un artista, como lo hemos venido haciendo con Alter Adventures, porque ahora también invertimos en artistas digitales, y yo le compro a un artista su obra, si esa obra es única y yo la compro, pues ahora es mía, y si esa obra crece de valor con el paso de los años o de los meses, yo puedo revender esa obra y aquí viene algo interesantísimo. No nada más la vendí yo y yo gané dinero, sino que gracias a esa traceabilidad, el artista que la creó recibe el 10 o el 15% de esa venta como regalía, claro. automáticamente.
2: Y también sabes quién la tiene.
3: Totalmente, o sea, Además, ah. es transparencia, que es otra de las características o lo que le llaman los atributos de blockchain, ¿no? Una gran transparencia también.
2: Y ahora platícanos de este, de esta galería de arte que están haciendo, bueno, este, lo estás haciendo en México con equipo también en, en Bogotá. Bogotá, en, en Colombia, ¿Sí? es una galería que te metes diagonal Alternate Gallery que bueno, ahorita se los tuiteamos en arroba.nmbs y les ponemos la liga, este, es una galería en donde tú puedes comprar este tipo de arte.
3: Se puede comprar, se puede ver. Está de hecho ya el URL más fácil, el link que está más fácil es Altered Gallery, como alterado en inglés, alteredgallery.ar.t, tal cual, nada más, alteredgallery.ar.t. Ahí va a estar disponible el 31 de mayo. Vamos a lanzar la galería puntón y uh -huh. va a estar disponible en browser, tú la vas a poder vivir en tu computadora, como si estuvieras jugando Call of Duty, o okay. como si estuvieras jugando Fortnite, vas a poder navegar dentro de la galería, también la vas a poder instalar en Windows, en más alta resolución, y también va a haber una versión para el Oculus y para las versiones, digamos, de realidad virtual, que es completamente inmersiva. Esas son las versiones en las que estamos trabajando con esta compañía que te digo que invertimos, que está basada en Aguascalientes y en Bogotá, que se llama non Team, y es una compañía que desarrolló esta galería, que me tiene muy contento porque además yo pude participar también ahí como, como game designer un poco, ¿no? como productor, eh, que es una galería que está pensada para apoyar talento primordialmente de mercados emergentes, tenemos artistas de, por ejemplo, de la India, de Colombia, de Costa Rica, de México, del mercado hispano de los Estados Unidos, tenemos gente de Ucrania, de Polonia de África incluso, ya tenemos a una persona de Sudáfrica también, artistas de todas las, digamos, de todas las latitudes que están interesados e interesadas en mostrar su trabajo y en venderlo, porque también vas a poder dentro de la galería, aunque sea virtual, vas a poder comprar eh, arte con estas características que estábamos platicando, ¿no? Arte digital, arte 3D, arte en video pero que te va a certificar a ti como único dueño o dueña de la
2: obra. Lo interesante aquí es que cuando decimos galería o Mario nos dice galería, no es un son fotitos en el sitio, ¿no? Es, es realmente una experiencia inmersiva en donde parece que estás en un museo, ¿no? Y vas recorriendo un museo y vas viendo todas estas obras que nos platicas, video, este arte gráfico, etcétera, ¿no? Ya sea en tu computadora o si tienes unos visores de realidad virtual, pues vas a poder prácticamente en Entrar a este museo. ¿no? Exacto, un museo en donde ves todo este tipo de, de pinturas como si estuvieras en un museo tradicional, en, en, entre comillas, porque obviamente tiene este un diseño virtual, etcétera, y en donde si te gusta una obra de arte, pues podrás comprarla este, de manera digital, tú eres el único dueño y ya después si la quieres revender o tenerla a largo plazo o es tu obra porque la quieres imprimir o se te ocurra lo que quieres hacer con ella, pues la puedes tener. Pues está, está bien interesante y... ¿Y crees que la gente ya empieza a comprar este tipo de arte digital en México? Sabemos que igual en Estados Unidos y otros países ya creo están que poniendo... poco a poco sí,
3: la respuesta corta creo que sí. Hay muchísima gente entusiasta de cripto en, en México, Pontón, que desde uh -huh. hace mucho tiempo ha metido, no solamente como como comprador de tokens o de coins este con Ethereum y con blockchain, sino que yo estoy convencido que blockchain es muy parecido a lo que sucedió... Eh, con internet, a lo mejor en 1998, 1999, donde efectivamente sí llegó un momento donde fue una burbuja y todo cayó, pero lo cierto es que nada fue igual después de la burbuja.com, ¿no? Sí fue una burbuja, sí de pronto todo se vio medio feo, pero la verdad es que internet es uno y otro completamente después de 1999-2000. Estoy convencido que no importa si estás en México, en Perú, en Bolivia, en Sudáfrica, o en Londres, o en Canadá, o en Nueva York, blockchain está empezando a demostrar que es una tecnología que llegó para quedarse. Entonces, no, no creo que sean todavía muchísimas las personas, a lo mejor en México, que estén comprando estos artes, pero yo estoy convencido que los NFTs, número uno, van a ir mucho más allá de los artes, y Ajá. número dos la gente definitivamente va a empezar a entenderle cada vez más y
2: va a empezar a entrar y a participar de todo esto. Exacto. Bueno, pues el tiempo se nos va volando. Para más información, Mario, ¿en dónde pueden seguirte? Y, y nos invitas otra vez al sitio para que nos demos un Claro que sí, échenle un revisada. ojo al uh
3: -huh. Altered Gallery, todo junto, art. art. Alteredgallery.art y a mí me pueden seguir en arroba o arroba mario Reyes si no les gusta leer malas palabras
2: <risa> ahí está, bueno Mario muchas gracias fundador de Altered Ventures que estés muy bien, ahí estaremos en contacto porque está esto va a dar para mucho ¿eh?
3: gracias querido pontón, un abrazote
0: El 27 de mayo de 1988, la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen, Microsoft, lanzó la versión 2.1 de su sistema operativo con interfase gráfica, Windows, la cual fue utilizada en computadoras con procesadores 2.86 y 3.86, dependiendo de las versiones de los CPUs del Intel en esa época.
2: La pregunta es de... ¿Cuál es el sitio que siempre tienes abierto en tu navegador? Ya nos contestaron un montón... En arroba en MBS. Dice... Jessie Alba... Aprende en casa... Porque soy maestra... Y diariamente salen las fichas de trabajo... Es las, el sitio que tiene abierto... También Ricardo... Se seña... Dice... Google Ads y YouTube... Santiago... Nos contesta en arroba en MBS, Que es nuestro Twitter... Dice... YouTube... Facebook, Netflix, Disney Plus y luego Anime FLB. <ríe> Le sigo muy de cerca, ok. Eh, um, Binance, dice Omar Augusto, es la que es la página que siempre tiene abierta. Andrés Michel, dice que Twitter y YouTube. Eh, Rockbell, Microsoft Teams. Mm, por aquí tenemos más respuestas. Eh, Benjamín Montemayor Amazon, <ríe> muy bien. Eh, el Dido, dice YouTube, para escuchar y ver el Picture in Picture programas en vivo. Deberías de transmitir en vivo ahí tu programa. Ah, muy bien. Pues es una buena idea, ¿no? Transmitir el programa en radio. Igual aunque sea audio únicamente. Este A través de, 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 de YouTube, ¿no? De MBS 600.5 sí, pues, vamos, vamos a ver cómo, cómo lo, lo organizamos para transmitir el, el audio. Aunque, ¿saben que Como pongo canciones, ya saben que los copyrights y los derechos de autor ahí en YouTube se ponen súper locos. Entonces, este si ponemos rolas eh, que tengan derechos de autor... Eh, YouTube nos va a decir no nah, pueden y nos va a quitar Pero bueno, en fin este, Vamos a ver cómo le hacemos para, para transmitir el audio eh, Igual en otra, otra plataforma pueden en Twitch, ¿no? Es una buena idea Bueno, pues continuamos aquí en MBS ¿Escuchas? MBS
1: Información digital decodificada para tu estilo de vida digital Twitter, arroba. Pontón en MBS.
2: Johnny es un músico californiano de 25 años que anteriormente era conocido como Johnny Utah. ...él firmará en... Eh, f, eh, en... en eh, ...él obtuvo reconocimiento... ...gracias al, al sencillo Honey Pie... ...el cual ayudó a que la discográfica... ...Interscope lo firmara... ...en enero de 2020... ...sobre este sencillo... ...él ha señalado que dejó Filadelfia... ...y se fue a Los Ángeles... ...para perseguir su sueño como músico independiente... ...y lo logró muy bien... ...pues esta ganó notoriedad... ...en los playlists de Spotify... ...sin embargo... Lo que le ganó más reproducciones fue el cómo se viralizó en YouTube con hasta 9 millones de reproducciones en la plataforma hasta ahora alcanzar 70 millones de reproducciones en total. La canción se llama Honey Pie y es de Johnny.
1: Series y películas por streaming,
2: con Gaby Mesa. Jueves, jueves de entretenimiento digital, películas, series, streaming, eh, todo lo que podamos ver en la pantalla, todo. en la grande, en la regular y en la mediana. De, está Gaby Mesa con nosotros para platicarnos acerca de eso. ¿Cómo estás, Gaby?
4: Muy bien, muy contenta aquí, eh, terminando de hacer una entrevista en la mañana, en donde Gia, mi gata, se portó pésimo. Se portó fatal. ¿Por y Bueno, qué? mira, por ejemplo, ves, si están viendo esto en video, si muevo ah. tantito la mesa, se mueve todo, ¿no? La cámara, el micrófono. Se pues sí. atravesó como siete veces. Ya estaba yo entrevistando a la actriz y la cámara se movía así como un terremoto porque ya se subía y se bajó. Bueno, es la primera vez que me pasa, pero son... Los, este, gajes, de los zooms pandémicos,
2: ¿no? O sea, dices de que tú estabas en una entrevista con alguien, una actriz eh, uh -huh. o un actor, ahorita nos platicas sí. de qué, y se cruzó tu gata.
4: No, pero no se cruzó solo, o sea, estaba así como llamando ¿Qué? la atención. Ah,
2: molestando. De
4: influencer.
2: Ah, qué, esa gata tremenda. Bueno, ¿a quién estabas entrevistando? <ríe>
4: Fíjate, es una actriz mexicana que se llama Melissa Barrera. Eh, ella estuvo en algunos eh, bueno, programas de televisión mexicano, pero ahora está en una película, un musical eh, de, adaptado de Broadway, de una producción de Lin-Manuel Miranda, que pues es muy famoso por Hamilton, entre otras. Y se llama In the Heights. Eh, se va a estrenar, me parece, si no me equivoco, en junio. Y ella tiene un papel protagónico grande, ¿no? Y es una chica de Monterrey y lo, lo ha hecho, hecho súper bien. O sea, sí creo que un poquito haciendo referencia para que sea más claro, es... Digamos de la misma ola de lo que está haciendo tal vez O va, está por ser Isa González, ¿no? O sea, como que un poquito así, o sea, chica, joven, exitosa Que va a tener una carrera posiblemente grande en Hollywood
2: Bien, bien, sí, cada vez yo creo que vamos a ver más y más este mexicanos en en, Totalmente en Hollywood claro. y en todos lados, ¿no? O sea, como que ya sí. cada vez se va a hacer más normal porque antes era está el mexicano, sí,
4: y Salma, Hayek, y Salma Hayek por mil Exacto, que pues, también la entrevisté a sí. ella y es increíble, ¿eh? la verdad es que entiendo por qué todo el mundo la ama tanto.
2: Sí, es muy es chistosa, es buena onda. Sí, muy muy buena onda. Es veracruzana, pues por eso, son buena onda. los. ¿Son dos.
4: buena onda la gente de Veracruz?
2: Sí, son chidos. No tengo ¿no? tanta
4: experiencia, si nos escucha alguien de Veracruz, manif ya. manifiéstense.
2: Es más de allá. Exacto. Yo soy más del norte, sí. Más ah, del norte. Este, sí. Quiero decir, bueno, oye, pues HBO Max ya salió, ya la anunciaron, 29 de junio. La pregunta es, ¿qué onda con Friends the Reunion? Si es que el 29 de junio estará disponible en México y Latinoamérica. Sí, la pregunta, la respuesta es correcta, aunque uh -huh. se estrena ya en estos días, ¿no? Sí, eh. se
4: estrena próximamente, eh, no sé, creo que dentro de un par de semanas a lo mucho. Que sí creo que sea un éxito, ¿eh? de, de, el, uh -huh. hay personas que siguen confundidas con esta cosa como de, de que era un episodio, una temporada nueva, no tiene nada que ver, o sea, tiene más que ver con esto que comentábamos la otra vez, por ejemplo, de la reunión del elenco del de, eh, Príncipe del Rap, no que se reúne todo el equipo y que recuerdan, lo que se ve divertido es que tienen como, como retos, no eso me gustó. Y voy a ver qué tanto también aportan las celebridades que están invitadas en cuanto, me imagino un poco cómo los impactó Friends a ellos, pero también estaría divertido que, que los incorporaran un poquito como sucedía en la serie, ¿no? que tenían actores famosos siendo parte de... Entonces, pues digo, al final Friends fue una serie muy redonda, con un equipo creativo por detrás maravilloso, y espero que este programa especial esté también a, a la altura de lo que fue la serie.
2: Sí, es lo que vi como en el avance, ¿no? Yo me imaginé que como que era un capítulo especial en donde iban a hacer un sketch como lo hacían antes, pero no, es más bien ellos como que dándole lectura a guiones anteriores y recordando lo que sucedió con estos flashbacks. O estos insertos de, las, de, de ese capítulo en ese momento de hace mil años, y entonces riéndose de la misma anécdota y cómo fue el equipo, etcétera. Claro. Está, está divertido. Este y HBO trae un chorro de contenidos también. Watch comics. Eh, por ahí, bueno, Tommy Jerry y. Sí,
4: y, y creo que una de las cosas que más llama la atención es, por ejemplo, que los estrenos de Warner, que ya lo hemos comentado mucho en este espacio pontón, eh, al final han sido los únicos de la pandemia, ¿no? Warner, eh, Warner, Warner, eh, Mujer Maravilla, eh, Godzilla contra Kong, Tenet, etcétera. Eh, los próximos que tienen como Doom, como Suicide Squad, como Space Jam, van a eh, llegar a HBO Max. 35 días después de su paso en las salas de cine, es decir, un mes después más o menos, va a ser bien interesante, ya teniendo como esa brecha mucho más corta, el ver cómo se modifica la experiencia ahora sí cinematográfica, ¿no?, cuando la gente ya tenga oficialmente la oportunidad y se sienta segura de volver al cine, ¿qué van a elegir?, un poquito como lo que va a pasar este fin de semana con Cruella, que se estrena simultáneamente en Disney+, Plus y en salas cinematográficas. Y eso porque creo que Disney todavía se está viendo cómo vamos a darle chance al cine, pero yo estoy casi segura que en, en un año van a limitar mucho el estreno en pantalla y se van a ir más por su estrategia en streaming. Pero va a ser bien interesante justo ver cómo empieza a, ahora a actuar no el público de si prefiere irse al cine o prefiere esperarse un mes y ser parte de la conversación. Un mes después, que no me parecería tan descabellado.
2: Exacto, sí, sí, creo que es un tema ahí polémico, interesante, eh, van a seguir, yo creo que coexistiendo, tanto uh -huh. el cine, como lo ha llevado haciendo toda la vida, y la pantalla chica, entre comillas, porque ya ni es tan chica, y es increíble también ver las películas en tu casa y las series con un sistema sí. envolvente y todo, ya tiene la tecnología Dolby Atmos y etcétera, o sea, ya y tienes una pantalla QLD, TV, y todas estas cosas in increíbles.
4: Bueno, yo no tengo todo eso que dijiste, pero se puede tener.
2: Pero, pero se puede tener y está padre, pues ahora mejor. ¿Hot sale, no? Este... Ah, ah, haciéndole de
4: hot, sale, oh. hot Bueno... Yo me
2: compré una plancha es que, para el pelo, pero bueno. Fíjate que a mí me gusta mucho ir al cine. Es más, fui la semana pasada dos <ríe> días consecutivos. ¿Qué una viste? Y la de Guy Ritchie, esta de John Statham, que se llama Impeclable, Implacable. Mira. Mira, ahí está la Gía. Ahí está Hablando el gato. De... Ahí está la gata, poniéndole la cola en la nariz, en este momento, a Gaby Mesa. Yeah. Diciendo, no veas, hazme caso... Gaby, hazme caso pero bueno.
4: Oye, ¿viste Los Caballeros el año antepasado de Guy Ritchie?
2: De Guy Ritchie también me ¿Cuál gusta? te gusta
4: más? ¿Te Porque gusta? Los Caballeros a mí me encantó
2: Hugh Grant, ¿no? Sale eh, Hugh
4: Grant, sí, y Hugh Grant. este... Me
2: gusta mucho. Me gusta Matthew mucho McConaughey. Y, y Matthew McConaughey. Me gusta mucho Guy Ritchie, porque pues, es así, acción, balazos, este un poco de víscera. Inglés, o víscera, british, más, ajá, ¿no?
4: ¿no? Como humor eh, negro.
2: Como humor negro, me gusta, me gusta. Eh, me gustó esta película de John Staten. es pues puras acciones, balazos, y, 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 de, y ver la historia de diferentes ángulos, como Guy Ritchie lo hace con, uh -huh. eh, en sus películas. Este Y después vi Peter Rabbit, las dos vi, las vi en ah. la VIP, con palomotas gigantes. Sí, me las, embutí todas, vida, ¿no? las empujé todas en, el, <ríe> me las el, empu en. Me las empujé.
4: En todas. Esa expresión.
2: Antes de que empezara la película, no? En los uh -huh, cortos, muy ¿sí? normal. Fue una buena experiencia. Este, no tuve problemas, no me sentí inseguro, no me sentí nada mal. Este, uh -huh. más la pasé re bien. Sin embargo, creo que también si hay, es, es si hay una película, eh, en HBO o en donde sea en Netflix, y solo se va a salir, a, solo va a estar en esa plataforma, pues la veré ahí con también una buena experiencia. Si va a salir, en este caso, las películas primero en cine y un mes después en HBO, preferiría verlas en cine y creo que ahí dependerá mucho de la película.
4: completamente
2: Ah, muy, oh, soy fan y me encanta, o el director, o el actriz, o el actor, rah, rah, rah voy al cine directamente, me trago mis palomotes y me las empujo. Te las empujan. Exacto.
4: Es que me, es bien curioso porque, por ejemplo, el año pasado la última película que yo vi el, en el cine fue El Baile de los 41. Ajá. Y... Subí mi video, en medio que lo pelaban algunos, otros no tanto, yo, 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 pero llega Netflix, claro. o sea, llegó meses después a Netflix y se vuelve tendencia, todo el mundo habla de ella, todo el mundo quiere saber, opinar, decir, por supuesto, porque se estrenó en el 2020, cuando la gente evidentemente aún no se sentía segura para ir al cine, aún no se sienten al 100%, pero peor, y llega Netflix y claro, o sea, se vuelve parte de una conversión por eso me refiero a que sí, Tal vez en su primer estreno, Dune, de Denis Villeneuve. Villeneuve, ya nunca sé cómo se pronuncia. Villeneuve. Unas, no. eh, ajá, con Timothy Chalamet, y demás. En una, eh, como que ahora van a ser etapas de la conversación, ¿sabes? Como que en la primera etapa de la gente que la vio en el cine, y en la segunda etapa que sale un streaming, que no tiene, por ejemplo, nada que ver con cuando salían en VHS o cuando salían en renta, porque ahí todo el mundo ya las había visto y si no, pues tú llegabas tarde, ¿no? Aquí y no había creo Twitter. que se va a dividir. Y no había Twitter para todos los spoilers, como con las series de Disney+. Plus Pero es, 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 sí, sí va a ser un fenómeno muy interesante de analizar cuál va a ser el, comp el comportamiento de, la, de las audiencias uh -huh. en un futuro y sobre todo, cómo las distribuidoras van a actuar eh, en respuesta de ello, ¿no? Como lo que mencionó Disney Plus. Si Disney Plus se da cuenta que el ingreso en taquilla es menor a el ingreso que ellos tienen por un estreno premium, como es el caso de cómo fue Raya o cómo va Ay. a ser Cruella, pues uh -huh. que les conviene a ellos? No pagarle, al, o sea, que el exhibidor no se quede con su película y se la quedan ellos todo dentro de casa, ¿no? Entonces, pues ni modo, vámonos mejor con la estrategia eh, premium. Y pues ahí se hace un poco triste porque, por ejemplo, Cruella yo ya la vi dos veces en, en un screener, es decir, me pasan un link para que yo pueda verla así como un Vimeo, ¿no? Como un, un video en YouTube, si quieren pensarlo de esa forma. Uh -huh. Pero pues lo vi en mi televisión, eh, que está grande, pero pues no es el cine, ¿no? Uh -huh. Yo sí quiero ir a verla al cine. O sea, yo sí quiero vivir la experiencia de Cruella en la pantalla grande y me siento afortunada de tener la oportunidad, pero hay películas con las que yo sí creo no vamos a tener la oportunidad. Como algunas de Netflix, ¿no? Pero como que ya está inherente en nuestro cerebro la idea de que no las vamos a ver en el cine.
2: Y luego también creo que va a pasar al revés. O sea, le fue también en Netflix, en HBO, en Prime, en donde sea, que van a decir, pues ahora van a mm. las vamos a llevar a cine después de meses para que vivan otra experiencia y le vamos a poner un bonus, no? Un, o una cosita o un cameo que no aparecía. Qué sé yo. Un, un, un como, extra, extra la version.
4: Pues, sí, digo, por ejemplo, Cinepolis Click que si bien está, no sé, si en Amistad, pero es competencia de Amazon Prime, HBO Max, sí. Disney Plus y demás, en su catálogo, por ejemplo, tienen, eh, además de películas de HBO, uh -huh. tienen El Sonido del Metal, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una película pues, de Amazon Prime Video, ajá uh -huh. pero ellos también la tienen, uh -huh. que es de pronto para esas personas que tal no tienes el servicio contratado de Prime, pero quieres ver la película. Entonces, sí, eso que dices es súper interesante. Eh, me parecería un fenómeno bien interesante también como de, ah, le fue súper bien a... El Mitchell's contra las máquinas, ¿no? La animación en eh, que estuvimos en Netflix de Sony. Hay que llevarla al cine. Eso estaría uh -huh. también súper interesante.
2: O, por ejemplo, Roma, ¿no? Ah, este, vamos a, este... Al aniversario de Roma. Cinco ah, años, claro. Okay, cinco años después. Vamos a ponerlo en cine en donde este Cuarón va a dar unas palabras. Oh, no
4: sé. es que también entra un poquito lo de los Oscar, que tienen esta regla bastante absurda, me parece a mí. Que Roma todavía tenía que cumplir con eso, que es el estar... Me parece, seis días en un cine exhibiéndose eh, en Los Ángeles era antes. Y ahora también puede ser, creo que en Nueva York y en Chicago. Entonces, mm -hmm. si tu película no se exhibió en una pantalla de cine, no puede ser nominada a la categoría de, bueno, cualquier categoría en los Oscars. Eso lo quitaron en la pandemia porque claramente no se podía. Claro, claro. Yo creo que, no sé, yo creo que es una regla, una regla también que se va a ir disolviendo porque, pues, finalmente hay películas nativas de una plataforma de streaming. Eh, como es el caso, bien lo dices, de... De Roma o el sonido del metal, pues que tal vez no, ya no, ya no sientan esta presión de tener que tener un mini paseo para cumplir un requisito de ser nominadas, uh -huh. porque se va a volver obsoleto. Habrá que ver.
2: Te voy a hacer una pregunta y con esa nos vamos porque el tiempo se nos pasa volando. Este, ¿cuál de estos cuatro servicios de streaming de video uh -huh. quitas, quitas aquí?
4: Sí, no, a ver, votación: a
2: ver. Netflix, HBO uh -huh. Max, Prime Video o Disney Plus. Ay,
4: creo, híjole que me metes en aprieto. Al día de hoy quitaría uh -huh. Disney Plus. Al día
2: de yo hoy. También, uy, yo estoy un poquito de acuerdo contigo, sí.
4: Pensé en Prime Video, pero luego Prime tiene cosas muy buenas. Entonces, y me
2: ahora pide... que compró, me pro Mayer. No, bueno, sí. ¿Qué ¿Qué tal esto, ¿eh? sí. Y la
4: que menos quitaría es Hbo Max porque creo que realmente viene fuerte.
2: Trae, trae un chorro de cosas, sí. Pero
4: Disney, ponte las pilas porque estás lento.
2: Sí, anda, anda, lentón. Estoy de acuerdo anda contigo. Lentón. Gaby, muchas gracias. Nos escuchamos próximo jueves. ¿En dónde te pueden seguir? Suscríbanse afuera de foco. Sí,
4: suscríbanse fuera de foco en YouTube y en redes sociales arroba Gaby Mesa 8 en Twitter y en Instagram.
2: Muy bien, ahí está. Gracias, Gaby.
4: Gracias.
0: Bob Dylan es uno de los personajes artísticos más prolíficos que la música ha dado. Su talento artístico es diverso y se puede expresar de diferentes maneras y en más de una disciplina. A continuación, les contaremos algunas de estas diversas disciplinas en las que el músico se ha sabido desempeñar. Es un compositor y cantautor, pero además es un escritor y poeta. En 1971 publicó una novela experimental llamada Tarántula... Y su legado en la poesía le ha valido ser reconocido por el Comité del Premio Pulitzer por sus composiciones líricas con extraordinario poder poético. Más allá de la música, es conocido por su trabajo en la pintura ha tenido varias exposiciones alrededor del mundo en el mes de noviembre la ciudad de Miami presentará 120 obras suyas las cuales serán expuestas del 30 de noviembre al 17 de abril del 2022 otras actividades que disfruta hacer son restaurar automóviles viejos montar a caballo, navegar en barcos además de un poco de cocina y jardinería algo que también hace de forma ocasional es la actuación, aunque no es algo que haga con recurrencia.
1: Síguenos en Instagram, Instagram como arroba, Manda tus mensajes de voz.
2: Y con esta rolita de J. Cole Interlude, pues nos vamos. Mañana recuerden que es 28 de mayo, día de la hamburguesa, así que váyanse preparando. Y bueno, pues este programa estuvo bastante nutrido también. Muchas gracias a Rodrigo Neto, Mario Vero y y Marcos en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Pásenla muy bien, mi nombre es José Antonio Pontón. Mañana nos escuchamos a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5 FM. Bye.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón, en MBS.